0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们得到 A P P 里面有一个明星产品，叫薛兆丰的经济学课，是用户人数成长最快的年度订阅专栏。很多用户看了之后说：“哦，原来经济学不仅仅是和钱有关的学问呐、啊，它原来还是一套奇特的世界观啊，太震撼了！”对我刚开始学经济学的时候，也有类似的被震撼的感觉，看世界的角度为之一变。那问题就来了，经济学的视角和我们的日常视角，它有什么不一样的嘞？哎，为什么经济学经常能给人震撼的感觉嘞？今天的节目我们就聊聊这个话题。我们的日常视角啊，是亿万年进化而来的一个东西，什么呀？叫直觉。直觉本来很神奇啊，它是大自然对人类最宝贵的馈赠，是一个帮助我们高效的趋利避害的反应系统。但是请注意啊。进入现代社会之后，人类的生存处境发生了重大的变化，其中最重要的一点是我们从熟人的群居生活变成了陌生人的大规模协作。这一点我们在以前节目多次强调过。那既然有这个变化，整个人类社会的运行规律就不一样了。在这个新环境下，如果我们再通过直觉去看问题，你不仅看不到事实真相，也得不出有效的策略，更没办法做到趋利避害。哎，这个时候经济学就来了。经济学是干嘛的呀？它本质上就是要总结这种陌生人大规模协作的社会的运行规律啊。之所以经济学上的很多结论经常让我们大跌眼镜，就是因为它和我们的直觉相反嘛。这么说呢，有点抽象。我们还是来举两个例子。在媒体上啊，我们经常能看到对所谓行业暴力黑幕的揭露，说某某行业。商品的进货价低的惊人，销售价高的惊人，那利润当然就高的惊人呐、啊，这就叫暴利啊。比如说眼镜行业经常拿出来受到这样的指责，据说啊，高档的国产眼镜片的利润在 95% 以上， 9 5确实要算是暴利了啊。再比如说钢琴，就有人告诉我，一架钢琴的进货价不超过1万，但是卖给你要好几万。这是几倍的利润，这是不是也是暴利嘞？可是啊，你反过来想想，如果卖眼镜、卖钢琴那么挣钱，为什么眼镜店、钢琴店也会倒闭呢？像我们这个节目的策划人李子阳就告诉我，他家附近就有个眼镜店啊，最近因为生意不景气嘛，就把半边的店面租给别人卖服装了。哎，百分之九十五的暴利，你怎么还会不景气呢？应该是数钱数到手软呢、啊。其实啊，稍微算算账就知道是怎么回事了。有的商品，比如钢琴，单品可能利润率很高，但是一年也许只卖出去几台啊。而有的商品呢，比如说矿泉水吧，那单品利润率可能很低，但是每天都在大量走货啊。总体算下来，其实没准儿比卖钢琴的赚的要多得多。你看，这就是一个典型的例子。我们如果从直觉出发，那看到的就是销售利润呢、啊，就是售价减去进货价的利润呢、啊。但是如果把视角提升到整个社会的高度，我们就不仅要从消费者的角度看问题啊，还要从做生意、做买卖的人角度看问题。你会发现，从买卖人的角度算账是另外一种利润，它不是销售利润，而叫投资利润。也就是说，他投进去一笔钱，包括把自己的时间、精力啊，全部投进去。一定时间之后，比如说一年之后吧，到底能挣回多少钱？这是买卖人算账的方法。那不同行业的销售速度是不一样的嘛？有的行业三年不开张，开张吃三年啊。当然，像钢琴没有那么夸张了，但是它的销售频次它确实少啊，单笔销售的利润惊人。那有的行业呢，天天都有买卖，忙得不可开交，资金的周转速度快。虽然销售利润很低，但是总体核算下来，大家其实赚的钱差不多。换句话说啊，不同行业的销售利润率有很大的差异，但各个行业的投资利润率其实相差不大。那有人说不对呀、啊，有的行业分明就是很赚钱啊，比如说游戏行业，那谁，哎，那哪一款游戏一天就能赚一个亿啊？新闻媒体上都有报道。对呀、啊，确实有这样的明星游戏啊。但是如果你说游戏行业都非常赚钱，哎，这就是咱们直觉的偏差了。实际上啊，到目前为止，中国的电子游戏行业整体仍然是亏损的。大量游戏公司投资下去，实际上是血本无归的。你看，直觉和事实的差距有多大？好，我们再来看一个例子。请问，商家在媒体上做广告，广告费到底是谁出的嘞？啊，直觉的答案是废话，羊毛出在羊身上，广告费最终会转嫁到消费者的头上，当然是消费者出的。如果你这么理解问题，那很可能会得出两个推论啊。第一，如果企业不花这么多钱做广告，那就节约了成本呢、啊。那产品的价格就可以低一点、啊，或者把钱花在产品本身身上，增加研发经费，多多创新，提高产品质量，这不是更好吗？为什么要把钱拿去做广告呢？哎，你还别说，真就有人认真讨论过，说让政府出面限制或者干脆取消广告。他们觉得广告是市场竞争造成的一种浪费。嘿嘿。如果你接受这个观点啊，既然广告是浪费，那第二个推论也就顺理成章了。你想啊，我们在电视上看到广告，某明星只是在电视广告里举着饮料瓶子，扭扭屁股，呲牙笑笑，就能拿走几百万、几千万，甚至是更贵的广告费啊。而我们消费者呢，我们每买一瓶饮料就要交给明星一些钱。哎，你是明星哎、啊，你都那么有钱了，我们消费者还要补贴你们吗？说得不好听一点啊，这样看来做广告完全是一个劫贫济富的邪恶过程啊！你看，从一个认知出发，居然我们推导出了一种情绪，而这种情绪，我们稍微理智一点的人都知道这是有问题的。后来经济学家们知道了啊，上面这种论证啊是错的，在市场中，广告的作用是不可替代的。虽然从财务上看，所有的广告费用都是由最终的消费者来承担。但实际上，好的广告是减少而不是增加了消费者的支出啊！我再说一遍，好的广告其实是减少而不是增加了消费者的支出。这种说法肯定是和很多人的常识或者说直觉冲突啊，所以有必要解释一下。广告的作用是啥呀？是推销啊，是扩大销售量啊。那请问，在不同的销售量下，商家愿意给出的价格是不是一样的嘞？我们来举个例子啊，卖一种产品，一年要是卖一万个，企业定价是每个十块钱。如果你问企业老板，假如我有一种方法，让你一年不是卖一万个了，是卖一千万个，你愿意降低定价吗、哎？所有做过生意的人都知道，有一种效应叫规模效应嘛，能卖一千万个，算到每个产品里，各个方面的成本都在剧烈下降啊。那卖给消费者的定价当然就可以大幅度的便宜下来，来增加自己的竞争力。那谁能让一个商品从一年卖一万个变成一年卖一千万个呢？哎，答案就是广告啊！对啊，虽然在直觉上广告费是消费者出的，但是所有做了成功广告的商家，产品销量急剧扩大，通常都会带来价格的下降啊。所以广告费的本质是啥呀？是广告创造了规模效应，这个效应会带来一些经济上的好处。那这个好处呢，是由商家、是由消费者、是由做广告的三家把它焚掉了。这就回到了市场的一个基本原理啊，没有创造价值的环节，在市场中是不可能长期存在的。反过来说，只要在市场中、自由市场中长期存在，它一定创造了价值，而不是制造了浪费。那你可能会反驳了，刚才你说的是广告做成功的情况，但是商家做广告不见得都会成功啊。如果商家做广告失败了，那广告费是不是就转嫁给消费者了呢？你想想，这更不可能啊！广告失败，销售量没有增加，企业家只好自己承担广告费，这叫打落牙往肚子里吞呢。他怎么还能有胆子涨价，让消费者承担广告费呢？这不是商业上的自杀吗？哎，今天我们这两个例子举的啊，你看学经济学的乐趣就在这儿，它让你时刻反省自己的本能反应，让你换一个角度再来看一眼周边的事物。哎，在云开雾散的那一刻，你会更接近世界的本来面目。最后做一下广告啊，欢迎订阅得到 APP 里面的那个年度订阅产品，明星产品薛兆丰的北大经济学课，那不只是经济学。正如薛兆峰老师在发刊词里说的，你每天花十分钟学习经济学，一年之后再回首，你会发现自己的世界观会发生了巨变。那个时候啊，你自个儿都不见得认得你自个儿了。好，今天我们就聊到这儿，祝各位周末愉快，下周见。